1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Vinícius
3: Vinícius Vinícius de Moraes
2: Fala galera, beleza? Está começando mais um programa Resenha de Boteco O último dessa temporada O último deste 2019 Eu, Vinícius de Moraes Arroba Vina 10 Falando agora, neste momento, diretamente Do Costão do Santinho Por motivos de festa da empresa, não poderei estar com vocês neste último programa de 2019, o último resenha de boteco desta temporada. Mas tenho certeza que os ousados, Mug e Cezinha conduzirão muito bem o programa Contando também com a audiência de vocês, aquela cornetada fera dos resenhetes e das resenhetes do Resenha de Boteco Nosso convidado especial de hoje, qualidade demais, Luciano Júnior Tenho certeza também que não teríamos convidado melhor para fechar com chave de ouro essa temporada Vai contar muitas histórias aí, principalmente do período que esteve no Atlético Paranaense. Então é isso, galera. Infelizmente não poderei estar com vocês aí, não poderemos interagir, mas gostaria de agradecer muito a parceria de todos neste ano de 2019 e conto com toda essa audiência, com toda a participação, com toda a cornetagem ousada e alegre de vocês no ano que vem. Beleza? Sempre lembrando participem, interajam, curtam e compartilhem o programa Resenha de Boteco. Mug Cezinha, apresentem aí aquele abraço. Daqui a pouco eu chego, porque agora, meu amigo, agora eu vou comer uma ostra na beira da piscina e tomar aquela bela geladíssima. Tchau!
1: É isso aí, né? O Vina hoje não vai estar presente, mas deixou esse recadinho para todos os ouvintes, as resenhetes, E ele fica falando que que vai comer ostra, mas a gente recebeu num grupo aqui que ele perguntou como que come ostra. Então ele só se paga no áudio, mas não sabe comer ostra. É, brincadeira, né, cara? Enfim, esse é o Resenha de Boteco 35, o último do ano. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. E pós-tardezinha, né, Mug? Diz aí o teu boa noite, o teu bom dia,
3: o teu boa tarde. O que você me diz? Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Hoje tá difícil de sobreviver Rapaz do céu, entramos dentro da garrafa ontem Bebemos como se não houvesse amanhã, só que teve Tá difícil hoje, mas vamos lá, último programa do ano Ousadia alegria, vamos lá É o que eu
1: falei lá na postagem do, do Sanches Ontem foi o dia de glória, mas o dia de luta hoje tá bem complicado Foi difícil trabalhar Tá sendo difícil beber a cervejinha aqui, mas a gente tem que honrar
3: o Resende de boteco. É até bom falar, falar alguns detalhes do, do Tardezinha de ontem, porque hoje o Sanches ele passou o dia me perguntando o que tinha acontecido, que ele não lembrava de nada. Então, aos poucos, a gente vai relembrando ele aqui.
1: Passa vergonha um pouco, né? Enfim, o Resende de boteco é patrocinado, não, mas... É produzido pela Pacundê... É um selo de qualidade de podcast aqui paranaense, sempre valorizando diversos assuntos paranaenses do estado aqui. E a gente tem um spotzinho para soltar, que vai ser bem original, bem ousado também. Vai daí,
3: Celotas. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu fiz um erro eu vou soltar aqui ao vivo. Então, fala, pessoal. Aqui é o Celotas, aqui do CastCast. Eu estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundé é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a, estru- com a programação e a estrutura. Então acessa aí pacundé.com.br e ajuda com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você vai poder se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que o Cast Cast é toda terça-feira aqui na Pacundé.
1: Lembrando também que já passamos a meta de Milão, né? E agora dobramos a meta e vai para 2 mil. Então, pessoal, vamos apoiar a barra barrapacundê, é, ajudar o projeto para ter resenhas, cash-cash, pod Cerveja. Mais... Cerveja também. E mais tantos outros projetos aí que a Pacundê apoia e, e tem espaço para mais também, né? Quem quiser e tiver interesse é só procurar o Adel, o Luan... O... O próprio Celotas que. que tem espaço. Tem até o pessoal da Rede Coxa também, né? Que acabou não falando, mas enfim. São bastantes projetos interessantes do, do Estado em geral. E de baboseira como Cash Cash, né, Celotas. Mas é isso aí. Tivemos a última rodada, já vamos pro tabelão, já direto. Tivemos a última rodada da Série A nesse final de semana. 38 ª rodada. É, o Inter venceu o Atlético Mineiro por 2x1. O Cruzeiro perdeu em casa por 2x0 para o Palmeiras. O Fortaleza bateu o Bahia por 2x1. O, Cruze... o Corinthians perdeu em casa por 2x1 para o Fluminense. O Santos goleou o Flamengo por 4x0. Vasco e Chapecoense ficaram no 1x1, 1, mesmo placar de Botafogo-Ceará. O Havaí e o Atlético-Paranense ficaram no 0x0. 0. O Goiás ganhou do Grêmio de 3x2 e o CSA perdeu em casa do São Paulo de 2x1. Então a tabela do... da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019 ficou o seguinte... Flamengo líder, campeão 90 pontos, Santos ficou em segundo 74, Palmeiras também com 74 pontos na terceira colocação, o Grêmio é o quarto com 65 o quinto Atlético Paranaense com 64 e o São Paulo é o sexto com 63, lembrando que esses seis times aí classificam direto para fazer grupos da Libertadores, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e abriu mais uma vaga, o Flamengo também campeão da Libertadores abriu mais uma vaga que foram as seguintes, Inter em sétimo, 57, e o Corinthians fechou o G8 em 56. O Inter e o Corinthians vão para a pré-libertadores, aquela fase eliminatória que adora derrubar técnico, que adora quebrar o planejamento de muitos clubes por aí. A zona rebaixa, menos quatro rebaixados são Cruzeiro, 36 pontos, CSA, 32, Chapecoense, 32, e Havaí, Lanterninha, campanha pior que o Paraná, ano passado, né? conseguiu
3: feito 20 pontinhos. Quer comentar os resultados? O que, que você quer falar aí, Muki? Olha, como eu já venho falando em outros programas, destacar o Cruzeiro, né? A queda inédita do Cruzeiro, um ano muito bagunçado, conturbado no Cruzeiro, tanto politicamente quanto, quanto internamente, problema de jogadores, jogador derrubando o técnico... É, então, como eu vinha falando, o Cruzeiro ele, ele fez certinho a cartilha para cair para a segunda divisão. E agora tem que ficar aguentando o Perrela falando um monte de besteira lá, como se ele não fosse culpado de nada. E situação difícil para o Cruzeiro, não tenho pena. Eu acho que tem que cair para a segunda divisão mesmo, às vezes pode ser que volte mais forte e tal. Eu só quero ver como o Cruzeiro vai fazer para manter esse monte de jogador caro na Série B. Vai ter que emprestar para os times, os outros times não vão querer pagar o salário integral, então a situação do Cruzeiro é realmente bem complicada.
1: É, tivemos as famosas cenas lamentáveis lá no Mineirão, né? É, no segundo gol do Dudu, já começou a estourar a bomba, a torcida quebrando grade, não teve invasão, né? O que achei que ia ter até. Mas acabou não acontecendo, mas é o Cruzeiro que você falou, ele fez a cartilha do rebaixamento, o dirigente falando besteira na imprensa, cobrando o grupo, como não deve cobrar na imprensa publicamente, é, vários vezes de planejamento, é, vários treinadores durante o ano, enfim. É, Acaba acabou manchando a história do Cruzeiro, eu nunca tinha sido rebaixado, se orgulhava. Disso, e agora o grupo já ficou mais seleto ainda, né? Se não me falha a memória, é o Flamengo, Santos e São Paulo. Isso, só esses três. Só os três que não caíram. A Chapeguense também, né? Falava que não tinha caído, porque ela subiu e não tinha, ca... e não tinha sido rebaixada, também entrou. Enfim, ficou com esses três gigantes aí do futebol brasileiro a... o orgulho, por que não, de nunca ter caído para a Série B. Vamos aproveitar sem bala aqui até para já colocar ele na conversa, ver se ele quer falar alguma coisa da Série A. Nosso convidado de hoje... Luciano Júnior, preparador de goleiros atualmente no Vitória. Teve uma passagem bem marcante no Atlético. Quando saiu, muita gente lamentou, mas a gente vai conversar isso um pouquinho mais tarde, né? durante, a nossa, durante o nosso programa. É, queria desejar é, é, dar as boas-vindas a você, Luciano. A gente já vinha namorando aí esse convite. Eu agradecer uhum. a Marga também, que, que mais uma vez ajudou aí a trazer um, um convidado de alto gabarito. Carbo e elegância. Carbo e elegância, como diria o Vina e bem-vindo ao resenha de boteco, Luciano.
4: Bom, boa noite a todos na mesa, é, todos aqui presentes no estúdio também e agradecer a vocês pelo convite, é sempre bom falar sobre o futebol, ainda mais nesse papo descontraído e olhando para essas guloseimas aqui na mesa. É. <risos> estou encantado com esses brigadeiros. É isso aí, queria... Aproveitar para
1: agradecer também que hoje tivemos mais um mimo, dois mimos, né? Primeiro o mimo da Marga, que trouxe sua famosa maionese já conhecida aqui. Fenomenal
3: a maionese Twitter,
1: da Marga. e de tantas pessoas aí que já tiveram o prazer de comer essa maionese em algum churrasco e alguns docinhos. E também é o Luciano que presenteou aqui gente com uma camiseta aí do do Vitória, personalizada. Então o Mug está mostrando aí na live, camisetinha. Felizmente, né? Ganhando, ganhamos camiseta que não vamos sortear, porque é impressionante, ganha as coisas aqui, só sorteia, deixa tudo para a audiência, para os nossos ouvintes. E, e a gente só não vai sortear
3: mano. porque é personalizado, é, né? porque se não ia... daqui a pouco o pessoal começa a cobrar, pô, queremos sorteio, sorteio, a gente é bonzinho e acaba sorteando.
1: É isso aí, até aproveitar hoje eu tô com a camiseta aqui do Iguaçu, de União da Vitória, é, agradecer ao Saulo e ao França, que é, promoveram churras top na terça-feira passada, o Saulo deu camisetas aí pra gente do Iguaçu e também deu uma camiseta amarela, eu tô com azul hoje, mas tem uma amarela que vamos sortear também no ano que vem, temos algumas coisas já pra sortear no ano que vem e a camiseta do Iguaçu é uma delas.
3: Lembrando que hoje a gente também tem o sorteio da sexta de Natal, né, Neg, então durante o programa a gente vai fazer esse sorteio. E fiquem atentos aí, quem é colaborador da Pacundê está concorrendo. Hoje o
1: Gabriel também que venceu a caneca do Resenho de boteco, né? é, veio receber aqui, vamos postar a foto dele, ele que está com o shortinho do Furacão. É a novidade aí da loja do Atlético, o mascotinho do, do Atlético tá está dando muito o que falar, está fazendo muito sucesso com as crianças, mas com os adultos também, né, então... É... Queria ter esse shortinho do Furacão, viu? Eu acho estiloso.
3: Olha, eu até pelo time que eu torço, eu acho melhor eu não querer ter um shortinho do Furacão, né?
1: (risos) Eu também acho. Você quer falar de quem antes? Do Atlético, Curitiba, Paraná?
3: Você que manda. Do Curitiba não temos muito o que falar, né? Só a renovação ali do do Rodrigo Pastana. Pastana tá tentando a renovação com com o Jorginho. Teve uma reunião na segunda-feira. também entrou em pauta essa semana a renovação de contrato do Giovanni, a prioridade é do jogador, né? Já em contrato, quando ele assinou com o Coritiba no início do ano passado, em caso de acesso, ele escolhe se ele quer renovar ou não. E em relação ao Jorginho, o que foi me passado é que o Jorginho pediu um pouco acima, né? Lógico, está valorizado, conseguiu o acesso. E vamos ver o que que, que vai acontecer. O o Coritiba tinha que definir logo o novo treinador para começar a montagem do elenco, né?
1: É, o passando ainda não assinou o contrato ainda, né? Mas ele já está palavrado, então tá tudo certo. Tanto que ele foi para o Rio de Janeiro conversar com o Jorginho para tentar essa permanência aí do do técnico que subiu o Curitiba. Jorginho também acredita que vai ficar. Ele acabou pedindo a mais, mas... um pouquinho a mais, mas é normal pedir acima, uma hora baixa ali, enfim. É... A renovação do Jorginho também tá um pouco, tá em caminha... deu uma uma travadinha, mas acho que está bem encaminhada, né? Porque a gente tem informação é também que tá, tá bem encaminhada, e nessa semana, o próprio passando, já vai é, tentar a renovação com o Giovanni, tem reunião marcada, né? Conversei, conversei não, né? Porque o, 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 o empresário do, do Giovanni não gosta muito de mim, mas de fazer uma intermediação aí, outro perguntar para fazer a matéria. E falou que tem reunião essa semana e a ideia é fazer um contrato de dois anos com o Giovanni. É, não sei se o coach vai aceitar. Enfim, vai vai dar a negociação, mas vão se vão sentar e reunir. O Matheus Salles também outro está na pauta do da diretoria do Curitiba. Ele é, tem vínculo com o Palmeiras.
3: Palmeiras fez, já mostrou o interesse que não 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 é, vai, não ficar, vai né? usar para o elenco principal
1: no que vem. Então ainda definindo, né? tem diretor para chegar, tem técnico para chegar, ainda não tem essa definição do Palmeiras. Mas enfim, provavelmente o Matheus Salles vai ficar livre. E eles não vão dificultar aí para permanência do, do Matheus Salles no Curitiba. Até estavam falando hoje do William Mateus. Me diz você, Mugi, o que, que você acha de uma renovação do William Mateus?
3: Olha, o William Mateus é um jogador muito criticado durante quase todo o período que passou pelo Curitiba. É, quando chegou no Curitiba, era um jogador é, assim que tinha moral, estava vindo do futebol europeu, com passagem por, por Fluminense, futebol francês, assinou um contrato com, com valor absurdo para um jogador do nível dele e está sangrando os, cro- os cofres do Curitiba foi muito importante agora na reta final da Série B finalmente conseguiu, conseguiu desenvolver um bom futebol fez gols, é, teve até um jogo que agora eu não me lembro contra quem que foi, que tirou uma bola de, de cima da linha foi um jogador muito importante agora na, na reta final da Série B, mas eu acho que já deu eu acho que Obrigado pelos serviços prestados e, e boa sorte no novo clube. É,
1: enquanto eu vou falar aqui com o Luciano, você, por favor, acha o card, no caderninho ali nossa previsão para a Série A, né? A gente tem que dar uma ah, conferida é verdade, vou ali. Ah, é, E, Luciano, é, o último jogo do, do Curitiba foi justamente contra o, contra o Vitória, né? O clube que você trabalha. Teve a comemoração do acesso lá. Você esperava mesmo que o Curitiba ia subir? A gente aqui no, no Paraná tinha essa, essa torcida e essa impressão que o Curitiba ia subir ou ia brigar, pelo, no mínimo, pelo acesso, como fez, e subiu um pouquinho mais de sofrimento o que a gente achou. Achou que o Curitiba ia ter uma campanha um pouquinho mais tranquila, até chegou a brigar com a liderança, com o Bragantino, num, num certo momento, foi vice-líder. É, como que você avalia é, essa campanha do Curitiba? É, deu, deu a lógica ou não?
4: Ah, acredito que sim. Né? O Curitiba é uma equipe que disputando uma uma série B, uma segunda divisão, tem que realmente pensar em ser um dos quatro brigando pelo acesso. Chegou na última rodada ainda ali precisando de um resultado, mesmo que um resultado de empate, para consolidar o acesso, mas eu acho que deu sim a lógica, é uma camisa assim, forte, uma equipe que tem título nacional e que realmente junto com outras camisas pesadas, como a gente fala no futebol, realmente tem que estar postulando na Série A.
1: E a pergunta que não quer calar, né? Chegou a mala branca lá no Vitória para ganhar no Curitiba na última rodada ou não não chegou?
4: Não, não chegou. A gente acabou chegando no no consenso, na verdade, dos atletas que a dignidade, o prazer pelo jogar futebol e desenvolver o nosso melhor não tem preço, na verdade, né? Então, pelo ano que a gente fez, sofrido de de muitos obstáculos e de muitas dificuldades, inclusive e principalmente financeiras dentro do clube, eu acho que a gente devia a nossa torcida e a nós mesmos, por tudo que a gente passou, um um melhor futebol e a busca de um resultado positivo para acabar o ano da melhor maneira possível. Infelizmente não conseguimos, mas não foi devido a mala branca ou qualquer coisa do tipo.
1: Até você entrou no assunto aí dos salários atrasados, né? O Paulo Carneiro, se não me engano, que deu a entrevista falando que podia vir em Mala Branca, ia ajudar ele a pagar, né? O, os débitos que tem. E aqui no estado, a gente, o Paraná também conviveu com, com os problemas salariais, chegou a brigar por, por acesso ainda, né? Mas no fim num, acabou falhando aí nessa, nessa luta pelo acesso. Mas a gente sabe que os salários atrasados. Dificultam, né? O pelo menos o, no jogo não entra o salário é atrasado, né? Quando você tá ali em campo, não entra. Mas o dia a dia, o ambiente é como que foi no Vitória. Assim, porque o Vitória era um, é um clube de tradição, a gente achava que briga ia brigar para subir também e acabou é, brigando pelo rebaixamento, se livrou. Mas você é, vê como um, um motivo pro, pro Vitória não brigar, porque eu não vi um time vitória ruim ao ponto de brigar para o rebaixamento. No mínimo, no meio, do meio da Bela, às vezes, igual para tentando buscar, às vezes tentando chegar a um, um G4. É, atrapalha muito mesmo no, no, no dia a dia e numa disputa de um campeonato nacional que é tão longo.
4: Olha, difícil é. é mas talvez não seja determinante. Como se falou, outras equipes que tiveram problemas financeiros durante o ano acabaram brigando até pelo acesso. O que aconteceu foi uma... Uma instabilidade até dentro dos, de alguns jogos, de alguns resultados. Vários jogos, a gente acabou saindo na frente no resultado e tomamos uma virada. A gente não estava conseguindo lidar com o resultado a nosso favor. É, a gente até brincava internamente que, para nós, do Vitória, seria interessante se tivesse uma regra especial. A Vitória fez o gol acabou o jogo, porque a gente não conseguia manter o placar ao nosso favor. Foi assim contra o São Bento em casa, foi assim contra o Vila Nova na estreia do Brasileiro, que eu não estava ainda no vitória, mas eu já acompanhei. E alguns outros jogos contra o Guarani, é, em Campinas também. Então eu, já são três jogos aí que seria de vitórias e a gente não conseguiu manter o resultado a nosso favor. E claro que toda uma instabilidade na questão política do clube... E, e isso mexe com o ambiente, sim, né? Porque a gente não sabe o, como vai ser o amanhã, como vai ser a próxima temporada. E a gente teve que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Né? A gente, graças a Deus a gente não desceu, a gente não foi para a terceira divisão. E a gente vai conseguir começar uma temporada agora já de maneira mais organizada. E com fé em Deus a gente vai conseguir voltar colocar o Vitória de novo no lugar onde ele merece.
1: O próprio Geninho já renovou né, com o Vitória para a próxima Isso. temporada, já é um passo importante, por exemplo, Curitiba está sem técnico, Paraná está sem técnico, Atlético está sem técnico, né? estamos aí quase na metade de dezembro, daqui 15 dias, aí, 18 dias para o time da Série B, já, tá, já tem a representação né, para o dia 2, dia 3.
3: Você falou do Geninho, o Geninho foi muito importante nessa, nessa guinada do, do Vitória. O, o Vitória teve alguns treinadores durante a Série B, agora não, agora não me lembro de cabeça quantos, mas na chegada do, do teve cinco treinadores na, na Série B, a chegada do Geninho ali deu um, deu um up no elenco que conseguiu se livrar do rebaixamento
1: é isso aí, tava comendo aqui, você podia falar mais uns 10 segundos é,
3: eu não vi que você tava comendo, cara mas... é isso aí isso bom,
1: aí. E vamos aproveitar um pouquinho o Luciano, ele tem bastante coisa para falar da história dele mas eu vou começar com você, criança Luciano, você nasceu em Salvador. É... teu pai foi jogador, né? jogou no Atlético, não me... deixa deixando notar que 65 e 66. E como que era a tua infância? você viaj... se mudava sempre com teu pai ou ele ele ia, ia jogar em outros clubes e você ficava na cidade? Como que foi essa infância? Como ver que teu pai jogador, né, viajando muito, às vezes estando distante? Como foi a infância lá em Salvador, na Bahia do Lucianinho?
4: Então, eu eu nasci em 73 e meu pai parou de jogar futebol em 79. Então foi um curto espaço ali que que a gente precisou acompanhar ele em viagens e mudanças de cidade. E aí ele acabou fixando residência no interior, chamada Lagoinhas, que é a cidade da minha mãe. E ali nós moramos até 97, foi quando eu me transferi da Catuense, Time lá de Alagoinhas para a divisão de base do Vitória. Então a minha infância foi toda ali em Alagoinhas, praticamente, né? E Acompanhando meu pai na transição de jogador de futebol para técnico de futebol e depois, em definitivo, para treinador de goleiro também, que foi a função que ele viveu o maior tempo pós jogador.
1: Mas você tentou a carreira de futebol, tentou jogar em categoria de base, porque a gente sabe que. Preparador goleiro até a batida diferenciada, não é?
4: Não tentei. Eu costumo dizer que eu sou uma aberração da natureza. né? Meu pai tentava me levar para o o futebol para para ser atleta, mas eu acabava ouvindo mais as opiniões da minha mãe, que ela era mais influente na minha educação. E ela falava que era porque eu deveria estudar. Estuda porque para jogador o negócio é complicado.
3: Não, e aquela época era meio marginalizado ainda o jogador, Isso, né? Isso,
4: e não se ganhava, falar, ganha, em né? dinheiro, não se ganhava o dinheiro que se ganha hoje. Era mais por amor realmente a camisa, o clube. E, e ela entendia que para mim seria melhor estudar e eu seguia a cabeça. Mas o futebol acabou me absorvendo em, quando eu tinha 20 anos, ali em 93... Um amigo meu que tinha sido auxiliar de meu pai na Associação Esportiva Catuense Me convidou para ser auxiliar dele de campo Na hora eu falei que ele estava louco Falei, você está maluco Ele falou, não, eu sei o que eu faço, eu quero você para me auxiliar E eu aceitei E em cinco meses eu saí de auxiliar da categoria juvenil da Associação Esportiva Catuense Para treinador de goleiro da equipe profissional
1: Tem uma curiosidade boa é, eu sou jornalista, o, o Mug passou pelo jornalismo na faculdade né? e largou e você também, né? Você é. tentou entrar nessas do jornalismo também?
4: Sim, em 2006 eu já, eu já tinha nove anos de Esporte Clube Vitória e estava na categoria juvenil e dali eu não via nenhuma possibilidade de, de subir dentro do clube, porque quem estava à minha frente nas categorias profissional e júnior tinham muita qualidade e não saíam do clube. E então, naquele momento, eu hum. pensei, eu preciso criar um caminho novo para mim e fui cursar jornalismo. Né? Fiz quatro semestres, só que, coincidentemente, quando eu comecei o curso de jornalismo, as coisas começaram claro. a andar para mim dentro do Vitória. E aí, em 2008, eu cheguei aqui profissional.
1: Tem a audiência está participando já, Emo, e como é que está a situação?
3: nós temos aqui a Monique Silva falando que cravou que o Curitiba é sobrinho em primeiro, o Felipe Luiz salve galera do Tardezinha. <risos> e também falando que o pessoal tá comentando aqui que o para ficar de olho no Thiago Largue mas o Thiago Largue é muito caro e o Adriano falando se o coxa for inteligente não renova com o Jorginho e o Adriano de Carvalho falando volta pro Atlético mestre
1: e o Felipe Bueno também falou que você tá curando a ressaca com mais beira. A Monique Silva também mandou um abraço para você, ela falou que um conversa abraço, bastante com cara. você e no, hoje ela tá meio mal da enxaqueca, desde ontem na verdade. Ela queria até vir aqui para participar ou, ou participar ali pela live, né? Pelo menos ela hoje conseguindo participar pela live, mas deixar registrado aí que ela falou que você é uma pessoa do bem, pessoa sempre para cima e mandou um abraço para você.
4: Obrigado aí a Monique e sempre também muito muito simpática, muito receptiva das vezes que a gente acabou conversando. E agradeço aí ao torcedor que você falou. O Adriano. Pelo, pelo carinho aí, pelo respeito aí, por todo o trabalho que foi desenvolvido.
1: É muita gente no Twitter também, né? Falando esse de, é, o Luciano não devia voltar, nem devia ter saído ali. De, quando a gente anunciou você, já teve é, bastante manifestações né dos torcedores do Atlético pedindo seu retorno, lamentando a a tua saída você passou quantos anos no Vitória antes de retornar agora?
4: eu trabalhei 15 anos no Vitória, sendo 11 anos na divisão de base, com 4 anos na equipe principal e cheguei aqui em 2013 e passei de 2013 a 2019 6 anos
1: e nesse período do Vitória qual, qual foi o melhor goleiro que você treinou lá?
4: Ah, eu, não sou, eu não gosto muito de falar qual o melhor, porque eu entendo que cada atleta tem sua peculiaridade, sua característica marcante, própria. Né? Então, assim, mas aquele que teve maior destaque é, no cenário nacional, trabalhado por nós, não só por mim, como pelos outros preparadores de goleiros da época, o Felipe, que jogou no Corinthians, no Flamengo, Flamengo, ganhou inclusive a Copa do Brasil em cima da gente quando uhum. eu tava no Atlético né, pelo Flamengo. É, o Juninho chegou a jogar no Cruzeiro. Atlético Mineiro também jogou no Paraná. Jogou Clube, no Paraná, né? é. é. Foi um atleta formado por nós lá na base também. Paulo Mucci. Então, alguns goleiros aí que conseguiram né, chegar a jogar em alto nível.
1: Você chegou em 2013 no Atlético. O Everton já estava aqui, né? E o Santos estava na transição para chegar para o profissional ou já estava ali. Queria que você falasse um pouquinho, né? Porque hoje temos dois goleiros que passaram pelas suas mãos, ou pelos seus pés, né? E que estão na seleção brasileira, né? Que é o Everton e o Santos. É, queria que você falasse um pouquinho como foi chegar no, no Atlético naquele momento, né? Em 2013. É, um ano de uma bela campanha, né? Um belo ano do, do Atlético na Copa do Brasil, acabou sendo vice, mas foi terceiro no brasileiro. E ver o Everton naquela época, que ele já tinha. Ele foi criado no no Corinthians, foi formado lá, tinha passado pela Barcelusa e foi contratado para o Atlético para assumir a meta ali. E como que foi você chegando lá com o Everton, como foi essa evolução dele também né, no, no seu período pelo Atlético até ser campeão olímpico e até chegar à Seleção Brasileira?
4: Então, o Everton eu já acompanhava, porque inclusive o nome do Everton eu tinha indicado em 2011, para o Vitória, em uma lista de, de atletas que a gente fez para contratações, o Everton estava presente, graças a Deus não deu certo, porque a nossa história foi escrita aqui, juntos, então eu já conhecia o trabalho do Everton, já acompanhava, já sabia do potencial dele, e em 2011, quando ele não aceitou o convite do Vitória, ele foi para, o, para a Portuguesa e acabou subindo em cima do Vitória. Naquela época a gente estava disputando a Série B também O Santos a gente conhecia um pouco menos, era um atleta mais jovem Mas a gente já, já ouvia muita coisa boa do Santos Ele estreou muito novo no Profissional, jogando sul americano se eu não me engano E quando é aqui cheguei ele estava no plantel do Sub-23 Que foi o primeiro ano do projeto de aspirante do Atlético Inclusive ele foi eleito no final do Campeonato Paranaense como o melhor goleiro E o Atlético foi vice-campeão E a partir daí, do final do Campeonato Paranaense, ele vem e se integra ao ao grupo principal e a gente começa a trabalhar juntos em definitivo. A minha chegada foi bem interessante porque quem me trouxe foi o Antônio Lopes, que trabalhou comigo no Vitória como treinador, e quando ele assume aqui como diretor de futebol, ele assume a, a missão de trazer um treinador de goleiro e ele, graças a Deus, lembrou de mim e sou muito realmente grato ao Antônio Lopes, ele mudou a minha vida naquele momento ali, porque esses anos que eu passei no Atlético realmente fizeram eu ganhar um patamar bem mais elevado, fizeram eu ter contato com uma filosofia mais vencedora um trabalho de de muita excelência, de busca de, de melhora contínua o tempo todo, que é o que acontece no Atlético E hoje, realmente, eu, quando volto para o Vitória, eu volto um profissional mais qualificado e posso, com o meu trabalho, ajudar ainda mais o o, o clube pelo qual eu trabalho agora. Uma peculiaridade, já que vocês gostam das peculiaridades, o Everton, depois do primeiro mês de treino, ele me pergunta assim, que dia que você vai desligar? E eu não entendi a pergunta E pedi pra ele me explicar e falou, cara, você não para Você tá o tempo todo, só trabalho 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 Não tem uma folga Quando me disseram que vi um baiano trabalhar comigo Eu pensei que de vez em quando você ia Me chamar para de água, <risos> tomar uma água de coco, fazer uma resenha Mas cara, você só é. trabalha, cara Para um pouco, né e, foi, não, não... e
1: tem uma história tua que Numa dessas pré-temporadas assim Você chegou, falou pra ele ah, Vamos voltar uma semana antes Sim. Pro Santos, os dois toparam e... E foi que foi é. É. raro, né? Que o que jogador ver... quer ficar o deferencia o maior é, tempo
4: possível. Na verdade, não, não foi eu quem fez a proposta, foi o próprio Everton. partiu do Everton, que é uma coisa assim que oh. sempre que eu falo a respeito do, do nosso trabalho junto, eu, eu, eu gosto de frisar esse momento é difícil um atleta interromper as suas férias, né, ele Sim. quer aproveitar todos os dias e às vezes aproveita até mais, mas... se apresenta às vezes uma semana depois, inventa uma passagem exagera que, no período, é, né? volta agudo, é? passagem, né aquela coisa toda, mata morre, um parente, é, né? mas... faz um monte de coisa, e eu já estava aqui em Curitiba, uma semana antes da representação e o Everton me liga e pergunta se a gente pode voltar para o campo antes do grupo eu liguei para a diretoria Porque existem as questões jurídicas E me liberaram E então eu liguei para o Santos E comentei com ele Para o Everton me solicitou voltar para o campo Uma semana antes E eu vou fazer E estou comunicando a você Caso você esteja em Curitiba e também queira treinar A gente vai treinar todo mundo junto Para não parecer Uma coisa meio que de, de escolha De proteção né? Eu gosto da coisa muito equilibrada E o Santos também estava aqui em Curitiba e e gostou da ideia. E uma semana antes a gente estava no campo treinando. Quando o o grupo se apresentou, a gente já já, já, já tinha dado início ao processo
1: e quando você via esse potencial no, no Everton mesmo assim para chegar à seleção seu nome que teve protagonismo na na Copa na, Copa, na, na, Olimpíada. na Olimpíada né ele não é não era para ele ser o goleiro primeiramente né Acabou na, na contusão do prazo ele sendo chamado é, e já sendo chamado com uma responsabilidade enorme que era o Brasil nunca tinha ganhado o, o Ouro Olímpico, chegou ali do, no final da preparação, né? Ficou pouco tempo já teve que já teve a estreia. Você via esse potencial dele chegar numa seleção olímpica e depois ser constantemente chamado para a seleção principal?
4: Então, agora pode parecer fácil falar que a gente via nele um potencial para a seleção, mas quem trabalhou comigo naquele período sabe muito bem do que eu vou falar agora. Quando o Brasil teve aquela derrota histórica, né? para a Alemanha na Copa do Mundo de 7x1... que se falava muito a respeito de uma reformulação total na seleção... eu sentei para conversar com ele e questionei ele... se ele não achava possível ele fazer parte dessa reformulação. Porque a gente tinha um goleiro que era o Júlio César... que não ia mais jogar uma Copa do Mundo... e eu, na minha visão, entendia que o goleiro da idade... Aproximada do Everton seria o goleiro que faria essa reformulação. Pensei no Muriel, que não aconteceu. Pensei no Cássio, que está aí sempre nas convocações. E falei para ele que se ele que ele podia sonhar e e esse sonho com o trabalho poderia acontecer, né? Ele me olhou meio desconfiado, né? Aquele jeitão dele assim, mas você acha que eu posso? Eu falei, eu, eu acho que sim, mas para isso a gente precisa mudar algumas coisas. Você precisa ter coisas que o goleiro da seleção brasileira historicamente tem. Então ele me pergunta o quê? O que é que eu preciso ter que um goleiro de seleção brasileira tem? Eu falei, pegar pênalti. É, que era uma coisa que ele sofria muito com os comentários, inclusive internamente, que ele não conseguia pegar pênalti. E a cada momento que ele ouvia isso, ele ficava mais ansioso e aí que ele não pegava mesmo, né? E trabalhamos para isso. Né? Trabalhamos, estudamos e pesquisamos, e fi... criamos treinos. E ele falava, cara, você, você disse que você treinou para tudo, você é meio fanfarrão. Né? Eu falei, não, trabalhei com base 11 anos, então a gente consegue resgatar algumas coisas para pra... os profissionais também. E um ano depois, em 2015, ele estava sendo eleito estava sendo confirmado como o goleiro que mais pegou pênalti no Campeonato Brasileiro em 2015 e dois anos depois, em 2016, ele estava contribuindo com o título olímpico, pegando um pênalti na disputa final.
1: E e nesse trabalho, desse estudo que vocês fazem, né, para pegar pênalti, para estudar o o jogador adversário, a gente tem muita análise de desempenho, né, a maioria dos clubes tem pelo menos... Se não tem um, um grupo ali, de um setor especializado, tem pelo menos alguém que auxilia. É, nessa época vocês já tinham essa ajuda do pessoal da, do DIF ou vocês faziam um trabalho à parte ali, só o pessoal da, da preparação no, não, de goleiro mesmo?
4: O, o, quando a gente começou esse processo aí realmente de treinamento específico para que ele melhorasse esse aspecto, nós tivemos o auxílio aí do Claudinei, que na, era, na época era nosso treinador que foi goleiro né? e adorava estar ali junto com a gente, participando do processo. O Bruno Baquete, que era na lista de desempenho e hoje trabalha para a CBF, na seleção principal, que filmava as nossas atividades ali, os treinamentos específicos que a gente estava criando e e aplicando no dia a dia, porque a gente fazia a atividade, era filmada e depois a gente analisava né? o movimento, a saída o ataque em diagonal para a bola todo um processo bem minucioso e isso nos ajudou bastante então a gente teve esse auxílio aí dessas pessoas que foram importantes nessa caminhada é
3: tem alguma pergunta monigão eu queria queria saber em relação ao santos até pegando o gancho da, da torcida da da pergunta do gui se, em relação ao Santos, você conseguia ver esse potencial de chegar numa seleção brasileira também, ou ainda era muito cedo? Acho que até complementando, porque quando o próprio Everton foi vendido para
1: o Palmeiras, muita, não sei se a diretoria também tinha uma certa desconfiança, os torcedores tinham muita desconfiança se o Santos ia ter a pegar a posição ali, falando tanto que Léo foi contratado, né o Rodolfo estava aí na época também, e naquela época que eu me lembro era a disputa era Léo e Rodolfo em titularidade e o Santos era o terceiro goleiro, né?
4: Santos então. ele chegou a ser suplente na equipe de aspirante no início do campeonato paranaense, né? Que Porque o titular ele... era o Rodolfo, né? Não, o Léo começou no, no time do paranaense, do aspirante e o Rodolfo estava treinando como titular enquanto não tinha resolvido a vida dele e ele acabou indo pro Fluminense. E aí acabou que o Santos veio para cá também pro principal e Na disputa ali, sadia entre ele e o Léo, acabou ganhando a titularidade. né? E quanto à sua pergunta, com relação ao potencial do Santos, a gente sempre viu o Santos muito... Primeiro que ele ele tem um jeito todo especial de ser, né? Na dele, muito observador e muito, muito extremamente profissional. Graças a Deus não tive problema com nenhum deles com relação a esse, esse aspecto. E a gente entendia, assim que o Santos podia ser um goleiro de ponta né? Mas tinha que acontecer gradativamente, no momento certo Algumas pessoas, assim até dentro do clube, desconfiavam do potencial dele Às vezes chegavam assim, meio ansiosos, meio tensos Quando ele ia fazer partida pelo Paranaense Ou até quando ele assumiu a titularidade Eu me lembro que no início realmente houve uma pequena oscilação mas sempre que eu lembro dessa oscilação, eu eu gosto de de frisar que quando o Santos ganha a titularidade, o momento dele ser o número um é quando o Atlético muda drasticamente o seu modelo de jogo é É quando chega o Diniz com uma nova proposta uma, uma proposta interessante, uma boa proposta, mas uma proposta de jogo onde o goleiro ele é protagonista e ele é muito colocado à exposição é, você vê que todo goleiro que trabalha naquele modelo de jogo Ele está sujeito ao erro né? Então é um momento difícil para o Santos Ele está substituindo um atleta que teve uma grande passagem pelo clube E ele pode, ele sabe que pode Ele foi trabalhado todo esse período sabendo que ele pode ser protagonista também Mas só que de uma maneira mais arriscada então isso para ele foi meio complicado a gente precisou conversar bastante com ele para que ele mantivesse a cabeça dele livre da poluição de tudo que ele podia vir a, a, a escutar né a ouvir né e graças a Deus ele comprou ideia e, e, e deu no que deu
1: eu vou falar aqui, eu era crítico do Santos também é, tinha essa desconfiança do, do Santos assumir esse papel de de goleiro do Atlético, e vou falar o que agora, né? O é cara isso... foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, campeão da. Não, ele não foi lá. E, não foi, só e foi crescendo de uma forma ele... assim que hoje, eu, tanto a seleção do, minha da, do brasileiro, o Santos é o goleiro.
3: Ele não foi só campeão, né? Ele foi destaque é, nessas protagonista campanhas, protagonista. É, em relação ao Santos, Luciano, quando nesse momento de desconfiança e tal, que ele estava tava meio, meio sem confiança. É, o que pega mais é o trabalho psicológico com o jogador ou é mais o treinamento mesmo, para ele retomar a confiança?
4: Eu acho que o gerenciamento é emocional. Você tem que manter ele consciente das coisas, é, trazer ele sempre para a razão. É, nada feito na base da emoção dá certo. Pode até inicialmente ter uma certa vitória, mas depois você acaba sucumbindo. Então a gente conversou bastante, né? ele ele ouvia muito que ele não sabia jogar com os pés, a gente entendia que ele tinha potencial para isso, que só precisava ser estimulado, e quando eu falo de estímulo, não é o o estímulo do treinador de goleiro especificamente, e sim estimulado dentro do grupo, dentro da filosofia. E aqui eu faço questão de salientar que a passagem do Diniz foi muito importante para essa evolução nesse aspecto, Não só do Diniz, quanto do Felipe Alves Que chegou aqui, trazido pelo treinador E humildemente Passou todos os detalhes Todos os aspectos Deu o caminho das pedras para o Santos e o Santos conseguiu de maneira muito rápida se adaptar ao jogo do Diniz e de maneira muito rápida se tornou um dos goleiros que melhor joga com os pés no Brasil
3: Mas e você chegou a alertar o Diniz ó, oh, pode ser que tenha um problema o Santos não tem tanta qualidade com a, com a bola no pé ali você chegou a alertar ele?
4: Então, eu não cheguei a alertar porque eu entendi que o Santos tinha essa qualidade eu só falei para ele que ele precisava ser estimulado e eu entendia que o estímulo que o Diniz ia aplicar e ajudar bastante. O, o Santos no, nos dois toques antes da chegar o Diniz, todas essa, essas temporadas para tarde, jogava na linha. Fazia gol e tinha um bom trato com a bola tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo. Né? Ele só precisava dessa questão do jogar sob pressão. Mas o trabalho do Diniz é assim, é, o Diniz ele oferece muitas linhas de passe, ele oferece muitas opções para que o goleiro possa decidir qual é a melhor. E era isso que faltava para o Santos, né? é a tom- o poder de decisão, a tomada de decisão de qualquer goleiro que não tem esse tipo de, de, de costume, de hábito, vai sofrer.
3: Aproveitando o gancho do, do Diniz, o trabalho dele é diferenciado mesmo, Luciano?
4: Sim, um trabalho bom. Um trabalho rico. Sou defensor, né? obrigado. Um trabalho rico. É... Eu gosto muito dessa coisa do... Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu quero que meu time seja protagonista, eu não posso fazer mais do mesmo. É... Talvez falte um pouco aqui do plano B. Né? E se o plano A não estiver dando certo, qual é o plano B? O que é que eu vou usar como, como refúgio para poder... Não sofrer tantas derrotas. Né? Mas eu gosto, sim.
3: E como, como o Paulo André falou, é, é realmente é diferente de todos os outros treinadores. assim, É um trabalho completamente diferente.
4: Sim, repetição, repetição e... É, todo mundo joga em todas as posições é, Você vê meia de zagueiro Você vê zagueiro jogando de lateral Você vê lateral de centroavante
3: é, Inclusive o Bruno Guimarães jogou de zagueiro com ele né é. O Pavon jogou de zagueiro
1: ele, é, ele acabou, às vezes, apostando em algumas coisas Que são questionáveis, né? Na época do Atlético, em algum jogador por exemplo, o Caio Henrique, que jogou no Paraná de meia ano passado, o volante, ele jogou, colocou lá na lateral esquerda no Fluminense e hoje tá pegando seleção olímpica de lateral esquerdo. Tá o Grêmio querendo ir para lateral, tem, teve mais dois times que estão sondando ele. Mas enfim, eu queria. Até falando do Santos, o pessoal aqui da audiência avisou a gente que o Santos e o Bruno Guimarães ganharam o, em suas posições na seleção do Brasileirão, né? É, parabenizar os dois né pelo pela bela campanha que o Atlético fez mesmo jogando muitas partidas com t- jogadores reservas né priorizando o Copa do Brasil priorizando Libertadores ainda fez uma campanha muito boa né, quase 70 pontos aí quase chegou no G4 é, o Atlético chegou no G4 em 2013 2004 e quando foi campeão enfim é uma campanha histórica que o Atlético fez não chegou no G4 mas lutou e no ano vencedor mas agora aproveitando o, o ainda do Santos né a audiência que tá aqui atrás que não quer que não pergunta para você me manda no arts quer botar quer botar você em ensaia justa, quem que você acha melhor Santos ou Everton
4: os dois iguais Nossa, em cima do muro hein Luciano <risos> não, não eu tenho uma resposta para isso eu tenho uma resposta para isso eles eles são tão iguais na qualidade que os dois estão no mesmo clube. Que mas é a o,
3: o Everton é mais bonito. <risos> o Everton é mais bonito que o Santos.
1: É. Mas é qual que, assim o, as características que você vê assim são iguais tal, mas eles têm um algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, o Santos é um pouquinho mais frio assim, ele é mais acho que calculista ali. Como você vê é. essas diferenças de características do Everton e do Santos?
4: Quando, quando aconteceu a convocação do Santos junto com o Everton... A primeira é, e do outra Santos, coisa que é eu queria saber, é como foi junto, esse dia né? para você? Ah, para mim foi o melhor dia da minha, da minha vida profissional. Isso aí não tem, não tem descrição, ninguém sabe o, o, o como eu fiquei. É né? até, até de travar, até de embargar a voz, quando eu lembro. E curiosamente eu estava conversando com o G2, que jogou com a gente esse ano na no Vitória, ele estava conversando sobre o grande momento do Santos. É. E eu comentei com ele, eu falei, não, porque tinha acabado de acontecer o título da Copa do Brasil E eu falei, não se assuste se na próxima convocação o Santos não aparecer na lista E aí o G2 saiu do campo, que a gente tinha acabado o treino E ele e eu fiquei fazendo um complemento, né aquela loucura lá, que não para de trabalhar E aí o G2 volta na, no Alambrado e fala, ó, o Santos foi, acabou de ser convocado e junto com o Ever. Ali Aí você acabou, largou o trabalho, acabou, trabalho é, 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 Se tivesse uma notícia dessa porque... direto parava trabalhar um pouco Porque também já vieram os goleiros me parabenizar já, já veio um monte de gente Já veio o Paulo Carneiro lá de cima Me dando os parabéns também Então assim, eu, eu gosto muito de eu Já até falei anteriormente aqui Que eu não gosto nunca de comparar qual o melhor Porque eu entendo que um é rico em uma coisa Outro é rico em outra Um tem necessidade em uma coisa E o outro tem necessidade em outra o Everton tinha necessidade de aperfeiçoar a defesa em pênalti. O Santos é um exímio pegador de pênalti. Mas os dois chegaram juntos na seleção. O Everton porque conseguiu treinar e melhorar o, o handicap dele início e o Santos porque tem um dom. Então acabaram estando caminhando igualmente. O Everton é mais emocional. Né? O Santos é mais razão. É, é mais você não frio. vê o Santos
3: explodir não, assim, né?
4: O Everton é explosivo. É errado? É errado ser explosivo? É errado ser frio? Em algum momento a frieza pode ser ruim. Em algum momento a explosão pode ser ruim também. O Santos, ele... Ele pode estar um incêndio na frente do gol dele. Ele...
1: É que às vezes fez a deles, não são plásticas, né? É, é,
4: ele é pega mesmo. ali, às vezes você vê, acho que é uma bola difícil, ele vai lá, pega e já sai jogando. Um... E o Everton tem... Com o jeito explosivo dele também nos salvou várias vezes por essa característica, né? por ir encontrar o atacante lá fora. Eu me lembro que o Everton botou um atacante do Brasília, naquela sul-americana, e ficou 15 dias sem treinar. Porque teve um, um encontrão com ele no jogo aqui na arena e foi parar no hospital. Então assim, é por isso que eu não gosto muito de falar quem é melhor para mim os dois são destaque para mim os dois são muito importantes foram dois profissionais que que me ajudaram muito na minha carreira porque a partir do momento que eu tive que estudar muita coisa para ajudar o Everton e ajudar e estudar muita coisa para ajudar o Santos automaticamente eu também evolui e eles me ajudaram bastante com isso
1: é, tem um pessoal aqui comentando né o Adriano Carvalho falou o ah, Diniz ajudou muito no crescimento do Santos o João Pedro falou que é o verdadeiro legado do Diniz no Atlético o próprio João Pedro está perguntando se você trabalhou com o Caio Alan. Trabalhei. É... Bom, João, você perguntou só isso mesmo, então <risos> <risos> não tem nenhuma pergunta a mais aí para você. O
3: Caio Alan é o é o Caio, esse, isso. o goleiro o que, careca?
4: Que, inclusive eu estava lendo nas matérias hoje que ele foi emprestado... Para o Água Santa. É,
3: e o Lucas Macanhã, Macanhã foi, foi para São Bento. É, né? é, é rescindiu com o Atlético. É, a
1: notícia da, da Monique até, tá? que ela deu hoje. A Stephanie também está elogiando o Santos, falou que conquistou seu espaço dentro do clube, merecidamente, e veio com uma baita responsabilidade por causa do Everton. Cláudio Amaral, o Lobre Luciano, profissional de alto cabarito, volta para o Furacão. O Edu, o Edu Martins, lá falando para a gente respeitar as meninas tuiteiras que estão aqui, mandou um abraço, parabenizou você pelo acesso. Valeu, Edu. Wagner Silva. Tá cornetando você aí, também falando que você tá rebatendo a ressaca.
3: né é só. tem água aqui dentro <risos> da,
1: da latinha. Outra coisa é, é, é. Luciano, o, bom, o Atlético é historicamente conhecido por, por ter bons goleiros, né? Então o nome do CT é um, né? O CT do Caju. E você, nesse período. É, o Santos acabou não sendo colocado para a seleção quando você tava no, no, no Atlético, mas enfim, você ficou seis anos lá. É, fez evoluir o Everton, fez o Louis, evoluir o Santos. você fala que é muito trabalho, mas qual que é o segredo? Como você mudou essa metodologia de treinamento para tanta gente que que a gente fala de Atlético, fala de você, fala que você sempre foi diferenciado no clube, e que eles mesmo reconhecem, né, os goleiros reconhecem, que você é parte determinante na evolução, no crescimento, e para eles chegarem no, no topo do futebol brasileiro.
4: Primeira, primeiro é você vender sonhos é, Eu costumo dizer que eu gosto de vender sonhos Foi isso que eu fiz com o Everton Foi isso que eu fiz com o Santos Mas trazendo eles para a realidade depois Eu faço eles sonharem e depois eu acordo eles Falo agora para realizar gente precisa trabalhar e o estilo de trabalho Foi o que eu estava comentando em off aqui é, Eu penso muito no jogo Todo o meu trabalho é pautado em cima do jogo Eu adoro assistir os gols do Fantástico, porque aquilo me dá uma gama de treinamento enorme. Como foi que o goleiro de tal time tomou o gol? Foi uma entrada do atacante pela diagonal, rolou para trás, tinha uma enormidade de gente na frente do goleiro, ele não viu a bola. E aí? Então, assim, quando eu cheguei no Atlético com esse estilo de treino, onde eu trabalhava como se fosse um atacante. né? Eu entro... Em velocidade, com a bola em movimento, porque o jogo, no jogo, o tempo todo a bola está em movimento. A bola está parada só na cobrança de escanteio.
1: É, simular situações de jogo, né?
4: E, e, e ao longo do tempo, eu trabalhando com o um goleiro que passou pelo Atlético, né? O Atlético sempre teve ali na minha caminhada, eu trabalhei com o Viafra no Vitória, que foi goleiro aqui do Atlético, né? E foi ele que me fez pensar nisso. Ele falou assim: ó, vocês, os treinadores e goleiros brasileiros, vocês são bons, mas vocês não pensam no jogo. E conversando com ele eu entendi o recado dele E comecei a pensar o jogo Ele falou assim, no jogo, no jogo o tempo todo a bola está em movimento E se a gente for parar para pensar Um dos gols mais importantes do futebol brasileiro Que é aquela bola que o Pelé rola para o Carlos Alberto Torres Final. No momento do chute do Carlos Alberto Torres A bola Dá uma quica quicada. um pouco E ele pega um chute potente Talvez se a bola tivesse quicado não, O chute assim, não fosse tão um potente, uhum. não fosse gol Né? Então eu aprendi isso e trouxe para mim. Não estou dizendo aqui que o trabalho de goleiro no Brasil é ruim, não. Muito pelo contrário, é a maior escola de goleiro. O nosso goleiro acabou de ser eleito o melhor goleiro do mundo. Mas eu aprendi a pensar mais o jogo. E quando eu cheguei no Atlético, o Thiago Mel, que foi um dos últimos convidados aqui, que para mim é um dos melhores aí da nova geração, se não for o melhor... Ele ele encostou em mim e perguntou, por que que você faz isso? né? Por que que você corre, cabeceia, só falta dar bicicleta no treino? Eu falei, porque isso é o que acontece no jogo. E ele começou a conversar comigo e e depois de um tempo ele falou, cara, é justamente isso. né? A gente tem que pensar mais o jogo, não esquecer a nossa parte técnica. Mas sempre colocar o elemento jogo, a imprevisibilidade. Porque a bola desvia, a bola né, tem o vento, tem muita gente na frente. Então, se vocês acompanharem o meu treinamento aí durante uma semana, vocês vão ver que vai ter boneco na frente do goleiro, vai ter rampa, vai ter um monte de. Locura, é até aproveitando
1: verdade, Esse, esse né? embalo, quando o Thiago Mel veio pro Paraná, e agora tá no coxo, né? Chegou aí pro Vasco ano passado, durante o brasileiro. E a gente é, tendo é, treinado lá na Academia do Goleiro, né? A gente vê os treinos dos goleiros que eles fazem lá também. É, eu, eu vejo algumas coisas assim diferentes que eu não via mesmo, né? Que é justamente de ter boneco, é, bate, em vez de bater com chute, bate com outra coisa que desvia a bola da trajetória. Né? É, essas são as evoluções que também estão acontecendo no, no, nos treinamentos do goleiro. É, quando você trouxe isso é, os seus treinamentos, você viu aonde? Foi com algum futebol europeu? Ou você teve a ideia e, e aplicou Nos seus treinamentos? Como foi essa é, usar novas é, Ferramentas né, no, no treinamento de goleiro?
4: Bom, como eu falei Eu citei aqui o Viafra Eu aproveitei a oportunidade Que, que eu tive de trabalhar com goleiro de uma outra escola E tentei Extrair dele o máximo possível em alguns momentos eu pedia para que o Viafra me mostrasse alguns exemplos, alguns modelos de treinamento da escola dele. E me encantei porque era imprevisibilidade o tempo todo. Era, não era nunca uma ação só. O preparador de goleiro chuta, o goleiro defende. Era o preparador de goleiro toca para alguém que está no fundo, que rola para trás para o preparador de goleiro finalizar. Então ele tem que ajustar o posicionamento dele uma, duas, três vezes, que é o que acontece no jogo. É você saber se você vai levantar de frente ou vai girar De acordo com o rebote né, da defesa Então, eu acompanho muito a escola brasileira Sim, eu sou um treinador de goleiro da escola brasileira Mas eu acompanho muito a escola espanhola A escola italiana, que é tecnicista O goleiro italiano é muito técnico Cada escola tem a sua tem a sua característica, inclusive no Atlético desenvolvemos, junto com todos os treinadores de goleiro, um processo chamado coaching específico para goleiro, né, trazendo a minha experiência de lá do do Vitória, que na na época eu trabalhava na base, não existia essa palavra coaching, né, era treinamento individualizado mesmo, que agora chama-se coaching, então a gente implantou isso lá, todos os treinadores do goleiro participavam, era filmado cada goleiro tinha identificava as necessidades especiais de cada goleiro e o goleiro ia para o campo com o Felipe Faria, que hoje é o é o principal do, na função profissional altamente competente também ele, o Marcelo Grimaldi aqui, quero também deixar essa, essa menção aqui para eles aqui que são profissionais extremamente qualificados e a gente entende a gente começou a estudar as escolas também no Atlético, né? É uma coisa que eu já fazia e que a gente conseguiu fazer isso no Atlético também, é estudar as várias escolas. Então a gente identifica o melhor de cada escola, né? E esse é um trabalho que o Atlético deve estar, sendo, deve estar fazendo, claro. A gente identifica o ponto forte de cada escola e traz aquilo para o nosso dia a dia. E a gente, nesse estudo de cada escola de goleiro, também tem as aulas com os goleiros, as aulas de sala mesmo, né? Fazer com que os goleiros vejam Theories. os goleiros italianos, espanhóis, alemães. É, em qual escola o goleiro brasileiro não tem nenhum, nenhum abertura? Por exemplo, na, na escola alemã não tem goleiro brasileiro. Na escola inglesa.
3: É, lá tem o Gomes, né? teve o Gomes. Começou o, né? o primeiro é.
4: e foi ter agora o Alisson, o Alisson e o Ederson. É. Mas passou um tempo só com o Gomes. Uhum. Na escola italiana já tem mais, inclusive um que o, Neto, que italiana, com... que foi o Neto, que trabalhou com escola... você. O Neto trabalhou com você, não? Não, trabalhou, não né? trabalhou. O Neto é da, da época do Tedeschi, que inclusive hoje está no, no Paraná Clube. né? Uhum. Então, assim, esse tipo de estudo é que deixa o nosso trabalho rico. Não só o meu, não, não sou sou o pai da criança, não, sou só mais um estudioso do futebol. E qual que é a
3: a tua referência como como preparador de goleiro? Dos preparadores de goleiro do do Brasil, você tem uma referência?
4: No Brasil, eu gosto muito do trabalho do do Robertinho, do, do Cruzeiro, é um trabalho que trabalha muito essa questão da agilidade, da velocidade de reação, da imprevisibilidade. Não é à toa que o que o Fábio está aí há muitos anos aí sempre... em alto nível, né? Em alto nível, né? Não é à toa. É um que eu gosto sempre de citar quando me pergunta. É... Hoje a gente vê muitos técnicos
1: é, indo para a Europa, fazendo uns estágios às vezes, de uma semana para ver o treinamento dos os profissionais, enfim, do, do clube tentar trazer alguma coisa para cá. Preparo do goleiro faz isso também. Chega a, a passar um, conhece alguém, conhece algum preparador, conhece algum técnico que está em outro país e, e vai lá passar um período de de, de estudo para ver se tem alguma coisa diferente que não está sendo aplicada aqui ou ou é só, às vezes só na relação ali pessoal de trocar ideia e ver como é, que é.
4: Olha, o treinamento de goleiro ele tem uma peculiaridade. Aqui no Brasil se produz muito pouco material. Muito pouco material. Quando, quando você quer pesquisar treinamento de goleiro, você vai no YouTube ali, vai pesquisar treino, vai aparecer espanhol, italiano, mas pouco se aparece de material de treinamento de goleiro brasileiro. Não sei, não quero que, ser aqui é antipático, mas talvez exista uma certa preocupação em não passar aquilo que sabe. Não tem a troca e de informações entre os... é ah. difícil. Por exemplo, eu tenho uma troca de informações com os meus amigos. Thiago Mel é meu grande amigo... E a gente troca de informação o tempo todo... A gente tem um grupo... Preparador de goleiro... Que a gente troca informação o tempo todo... A gente troca vídeo de treino... né? A gente encontrou agora... No último jogo da da Série B... E a gente ficou ali um tempo enorme... Falando sobre treinamento... Então assim... Eu acho que a gente precisa produzir mais material... Para que os mais jovens... Os que estão começando tenham como referência treinadoras de goleiros brasileiros e existe sim alguns cursos que acontecem lá fora mas acontece às vezes num período ruim para a gente participar é, é durante o período do, do campeonato brasileiro então como você se ausentar do seu clube para ir fazer um curso é complicado, né? a gente nunca sabe como é que é, o nosso diretor vai entender isso daí Luciano, aproveitando aqui a pergunta
3: do, do Adriano, ele está falando que acha que está faltando essas aulas para os goleiros de base atualmente existe uma integração ali é, fazer um treino parecido nos juniores e no, no profissional ou, ou você que está no profissional deixa o preparador de goleiro do júnior bem à vontade para fazer o trabalho dele
4: Então, ele fala a respeito do atlético ou no geral?
3: ele está falando em relação ao atlético mas eu mas tá. queria saber no geral assim, se tem essa integração ali
4: é, quando eu retornei agora o Esporte Clube Vitória eu o Paulo me deu uma a função também de coordenar toda a formação então eu trabalho na equipe principal e faço toda a coordenação dos treinadores de goleiro, atividades acolatórias dentro do nosso trabalho eu gosto muito de ter sempre um goleiro da divisão de base participando quem acompanhou o tra- esse período que eu fiquei no ano atlético tinha goleiros de 13, 14 anos que pintavam lá para trabalhar, nem que fosse no treinamento dos não relacionados, que é um grupo menor. Mas eu gosto que ele tenha essa vivência, amadureça o mais rápido possível o jogo dele. Quem acompanhou também esses seis anos de atlético e acompanhava os jogos, podia perceber que todo jogo em casa a gente tinha um atleta da base fazendo aquecimento junto com os goleiros do profissional. Na época, o Everton Santos e mais o Caio, na época que era sub-16, por exemplo. Então, quando o Caio chegou no profissional para fazer um aquecimento na arena lotada, ele já tinha vivido isso, quando ele tinha 16 anos, num numa aquecimento de campeonato brasileiro da Série A. Né? Então, existe essa preocupação, sim. No Atlético existe, sim, porque é um trabalho unificado. Essas aulas, com certeza, estão sendo realizadas com os goleiros é, e pode ficar aí o torcedor atleticano tranquilo aí com relação a isso porque o trabalho é de excelência sim.
3: e assim outra coisa Luciano a gente sabe que a profissão de a, a posição de goleiro é uma posição que dificilmente tem alterações é sempre aquele titular durante o ano como é que você faz para manter a motivação do, do terceiro goleiro do quarto goleiro que o cara sabe que não dificilmente vai ter uma oportunidade
4: Eu acho que a melhor motivação para o segundo, terceiro, quarto goleiro É a melhor performance do primeiro Ele não tem como se manter desmotivado Vendo que o titular está muito bem Olha só, para o Léo deve ter sido perfeito o Santos ter sido convocado Manteve a chama acesa dele O Santos, muito bem Está levando o trabalho de goleiro do Atlético para o resto do mundo E ele tem uma oportunidade de jogar Ele sabe que quando o Santos for convocado É ele quem vai jogar Então ele precisa estar bem Mesmo que não seja convocado o goleiro titular Quem está ali de segundo e terceiro Sabe que o titular Está muito bem E ele sabe que ele precisa treinar Tão bem quanto ou mais Para que quando apareça a oportunidade Ele possa dar conta do recado Porque o grande momento é quando aparece a oportunidade E ela aparece
3: não é, a gente já viu inúmeros casos, né, de, de terceiro, quarto goleiro que entra, vira herói, e acaba, acaba virando, virando titular Gui, vai daí.
1: É, bom, vamos deixar um, mais um pouquinho as histórias pro, pro Luciano, mais pro final, né, falar um pouquinho do do Paraná Clube. É, o Paraná Clube tem algumas novidades, né, o Alex Brasil, executivo de futebol, vai continuar no clube, ali, pelo menos até o final do contrato dele que é no Campeonato Estadual, o Matheus Costa já tá fora, a diretoria acabou não procurando o Matheus Costa para renovar, o que para mim é um descaso total, é, mas, né?
3: Mas aí tem um tem um diz que me dizque, né? Diz que a, torce, a a diretoria procurou ele, o Leonardo falou falou para imprensa que para imprensa não, em off falou que procurou ele, ele ele não quis renovar, daí o Matheus falou que que não foi procurado, então não dá pra saber bem o que foi realmente, né?
1: A verdade é que não foi procurado mesmo, é. ficaram de, de procurar um Mateus. o Matheus, o Matheus ficou a reta final inteira da Série B falando que continuaria no clube, não viu o que ele não continuar, e a diretoria não procura ninguém até agora, não procurou jogadores, não deu uma explicação o Matheus, comentam que estão vendo questão de pagamento, de como que vai ver como que vai acontecer tudo isso para depois falar com os. Com, com os profissionais do clube. Só que, enfim, se for esperar o Paraná pagar todos os atrasados. E aí, quando que vão falar com isso? Porque não tem. Enfim, é, enquanto o, o Paraná não acerta aí uma parceria, tá conversando com, com o Sérgio Malosselli, que é um investidor do Londrina. Tá conversando com o Eduardo Urã, que é da Tom Bence. É, o nome do, de, de treinador no momento do Paraná é o auxiliar técnico Alan Al Seria ele e o Luz, que são, eram auxiliares do, do Paraná e do Matheus Costa Então eles assumiriam o Paraná se o Paraná conseguir uma parceria Se não conseguir um investidor aí com grana Caso o Paraná consiga fazer um acerto com o Malucelli, que está muito próximo Consiga fazer uma parceria com o Eduardo Urã, que tem diversos jogadores no, em seu nome no Brasil né? Também todo mundo sabe que é um time de empresário e além disso, ele tem mais jogadores espalhados aí no Brasil inteiro, então ele tem um leque de, de atletas aí que pode auxiliar no Paraná, dependendo da necessidade do Paraná. O Paraná nessa semana, e caso ele consegue. O Paraná consiga fechar com um desses dois, ou com os dois, aí sim, com um pouquinho de dinheiro aí com o Série investindo, vai procurar outro técnico, não vai ser o Alan Al, que eu acredito que vai ser isso, porque o Série vai conseguir. É, investir ali, vai acabar gerindo o futebol, é o que a diretoria essa do, do Paraná prometeu não fazer, que era terceirizar o futebol, criticava outras gestões que faziam isso e agora está procurando mesmo, porque está desesperada, está sem dinheiro e não sabe o que fazer, e não sabe fazer futebol. O Luiz Otávio foi vendido semana passada para a própria Thumbense do, do Eduardo Duran então já é um sinal ali da aproximação do das partes, né, o próprio Rodrigo Porto, que já saiu, aí também é do Eduardo Duran. o Guilherme Santos foi adquirido pelo Eduardo Duran, não precisava pagar nada, né, porque acabou o final do contrato dele agora, mas enfim, tá na na, na lista de clientes dele, pode tentar repassar, os, os dois continuarem no Paraná. O Guilherme Santos eu acho difícil, porque ele já se despediu, Sim, tem, inclusive, né. Sim, tem propósito, assim, tem mercado, mas o é Otávio um, foi vendido para ele e às vezes pode continuar no Paraná ou jogar... Um Paulista tentar se valorizar e se não conseguir uma venda, joga o Paraná no, na Série B. O Isotá foi o jogador sim, que a gente sabe que não tem. É, não teve o melhor futebol dele na Série B, mas ele jogou 37 jogos na Série B, né? Foi ele o cara foi... que mais jogou no Paraná e o Guilherme Santos.
3: É, ele jogou no ano, se não me engano, 45 jogos, né? É um jogador que, de confiança de todos os treinadores do Paraná que passaram esse ano ali e como você falou, foi vendido pra Tombense, mas a gente sabe que não vai ficar na Tombense, né, a Tombense joga a Série C, joga a terceira divisão acredito que o Luiz Otávio não vai jogar a terceira divisão, então tem que aguardar, né, tem esse lance aí do, do Sérgio Malucelli que boa parte da torcida é, é contra, mas assim, na minha opinião, eu, no momento de desespero ali, é um cara que pode, pode dar uma ajuda, a minha preocupação é como sempre, como, como acontece, como está acontecendo com Londrina, é quando acabar essa parceria, que daí o time fica jogado as traças.
1: Né? É, a gente não pode negar que assim, o Sérgio Maloceli fez um trabalho bom no Londrina, porque pegou o Londrina na Série B do Paranaense, quase caiu para a terceira onda do Paranaense, estava sem divisão, é, teve o CT da SM Sports lá em Londrina, que é um belo CT, é, trouxe estrutura, o Londrina passou por uma intervenção judicial também para acabar com as dívidas, enfim, ele tá entregando o Londrina na Série C, né? O ideal seria pelo menos uma Série B ali, mas o Londrina lutou para subir na Série B por duas, três vezes. E acabou que esse ano, até por muita culpa do Sérgio Manocelli falando besteiras na imprensa qual o Perrella fez, e acabou caindo, o grupo do, do Londrina tocou o verdadeiro foda-se e, e caiu. Mas assim, é o. E ele tem contrato ainda com o Londrina, né? Tem então, mais um só ano, que né? se se ele quebrar esse contrato, tem que pagar 2 milhões pro Londrina. 2 milhões? 2 milhões. Isso aí pro é Londrina. Dinheiro de pinga para ele. E, e enfim, e como o Paraná, a gente sabe que não sabe negociar, sabe que tem essa dificuldade e no desespero que o Paraná tá devendo é, setembro, outubro, novembro, tem que pagar dezembro, décimo terceiro, férias recisão se for o caso de alguns tem jogador que não recebeu agosto nem julho enfim, é toda uma zona que o Paranatá está precisando solução a curto prazo eu até vejo que pode ser o Sérgio Malucelli mas o problema são os termos do Paraná com o Sérgio Malucelli para um futuro, é, se vai ficar dependente dele, se o Sérgio Malucelli pode largar o, o clube em qualquer momento, vai gerir o futebol profissional ou a base junto são todos esses termos que eles estão discutindo também, né mas Dependendo do Paraná da negociação, a gente sabe que é muito arriscado. Pode ser uma solução a curto prazo para resolver ali o problema pontual do Paraná. Mas o, Paraná, do, o problema do Paraná é estrutural, financeiro, é muito maior
3: do que chegar um Sérgio Monselo ali achando que vai resolver e o Paraná tem futuro. O, aproveitando aqui, o Vina deu um tempinho de comer ostra lá e marisco lá em Floripa e está falando aqui como es, explicar, renovar com o Timbó e nem conversar com o Leandro Almeida.
1: É, esse é o papo, né? Tem, tem defensores dessa editoria falando, viu? Como o Paraná já tá conversando, já tá renovando. Mas o, o Fernando Timbó fez dois jogos na série B. Fez dez jogos no ano. No, dez jogos no ano. É, Nos no jogos que fez, não mostrou nenhuma nenhuma qualidade para alguém pensar, não, é igual o Fabrício. O Fabrício fez três jogos na série B, mas todo mundo sabe Inclusive... que o Fabrício tem futebol pro. para continuar no Paraná mas o Timbó não tem daí, vai lá, renova com o Timbó, não fala com o Leandro Almeida, não fala com o Guilherme Santos, claro, não ia ficar, mas podia conversar com o cara, não falou com o Matheus Costa, não falou com, com todos os jogadores, não falou, pra, nem para explicar o atraso, nem para ver se quer ficar, se quer continuar, se não vai continuar. Não deu nenhuma posição para jogador. E daí o relógio com o Timbó, que fez 10 é, jogos. Sentido. O último jogo do, que ele jogou foi no final da partida contra o São Bento, em
3: agosto. melhor jogo do Timbó foi, foi um jogo que ele jogou que ele de lateral esquerdo. Ele jogou de lateral esquerdo o jogo. E, inclusive o Timbó, na base, ele era, ele era lateral esquerdo. Na base ele era um, um jogador promissor ali, mas não... Num... Não correspondeu às expectativas desde que subiu o profissional. Jogou nos Estados Unidos, lá jogou foi rebaixado para a terceira divisão ano passado pelo com o Paissandu. Paraná contratou ele, ele foi titular no início do Paranense, viram que não ia dar. Ficou encostado a maior parte do ano. Tudo bem, ele era relacionado, todos os jogos ali e tal, ficava no banco, nunca entrava. Mas não, realmente não faz sentido renovar com o cara.
1: Nenhum. É... Falar com o Luciano um pouquinho, você achava que o que o Paraná ia conseguir subir ou ia brigar por esse acesso mesmo porque antes do campeonato o Paraná tinha muito o discurso de se manter na Série B, fazer uma Série B tranquila e foi passando os jogos o Matheus conseguiu ali acertar um pouco o time, mesmo com os salários atrasados brigou até o final, você via esse Paraná com potencial para subir com esse time ou você acha que Ficar em sexto ali, ficar. brigar, mas não subir, já tá de bom pro tamanho pro, na avaliação do Paraná. Às vezes, não só como time, mas como estrutura
4: mesmo do, do clube. Eu, eu entendia que o Paraná podia sim conseguir o, o acesso, né? Eles tinham um treinador que já tinha passado por esse mesmo caminho. E quando você passa por um caminho já percorrido, às vezes as coisas ficam mais fáceis, né? Talvez os problemas internos aí que existam atrapalhou um pouco no decorrer. e acabou que não teve um momento em que até tiveram ali um bom tempo no no G4 mas depois tiveram uma sequência ruim de de resultados e foram parar um pouco do do meio da tabela para baixo se não me engano, depois se recuperaram de novo então eu acreditei que o Paraná podia sim subir né? eu acho até que o jogo que eles perderam a maior possibilidade de de brigar pelo acesso foi justamente contra contra nós, né? contra o Vitória na Vila Capanema né? Com aquele empate de 0x0 ali eu acho que tirou um pouquinho das forças dele pra brigar pelo acesso
1: é o que a gente ficou sabendo ali na informação ali dentro, que é um jogo era contra o Vitória mesmo, que era jogo que foi fundamental pra não subir contra o Figueirense que era um time que tava botando pra
3: não cair, tinha perdeu, todos os problemas perdeu assim. de 1x0 em casa do Figueirense, né? o empatou de 0x0 né, do Figueirense se eu não me engano empatou não, acho que perdeu... Perdeu 1x0, um né?
1: É, perdeu 1x0 um um em casa, né? sim. do Figueirense. E tinha outro também com a Ponte, tava ganhando até o último minuto ali, e o Roger achou um gol. Então são três jogos, assim, que eles veem fundamentais aí para essa... esse não acesso. Deve ter novidades aí, acho que na... ia falar no próximo resenha, mas hoje é o último. É... Deve ter novidades do Paraná nessa semana aí, para hoje... Mas a gente é, vai
3: informando pelo Twitter daí, né? E o
1: pai do Sérgio Malosselli hoje acabou falecendo, então as conversas com, com o Sérgio Malosselli que eram para dar uma avançada já nesse início. última reunião foi na sexta, é, tiveram obviamente que por esse motivo particular se encerrar um pouco, dar uma, uma brecada, uma paralisada... Mas, enfim, durante acho que até o final de semana pode ter alguma novidade aí do Paraná em relação ao Sérgio Malucelli em relação ao Eduardo Uran, e tem até um outro nome que o Paraná, desse grupo de empresários, ou possíveis investidores que o Paraná está conversando, uma terceira via, que a gente não descobriu ainda o nome, mas enfim, é uma possibilidade também que o Paraná está tentando, com essas três vias aí, fazer um bem bolada para sobreviver em 2020. Mas o, a questão do, da venda do Luiz Otávio, que teve um valor ali pago pela Tombense, não, serve, não vai servir para pagar nenhuma folha do Paraná. Até agora, o que receberam não pagaram ninguém. O funcionário está sem receber, o jogador está sem receber. Às vezes pode pagar um jogador ali que é do clube e pode rescindir na justiça para não, não perder já na justiça e ser liberado. Mas enfim, os jogadores estão todo final de ano aí sem saber que se vão receber do Paraná funcionários piores que é pior né porque a condição é bem o salário é bem menor também não sabe o que vai acontecer no final de ano não tem perspectiva nenhuma de pagamento então eles estão meio que olhando pela imprensa mesmo para ver o que vai é
3: acontecer se é, então, tá o Sérgio doido.
1: Malucelli vai aplicar dinheiro ali às vezes acaba pagando umas duas folhas de alguém enfim tá, tá nesse dois desespero. meses
3: atrasado né amanhã dia 10 né amanhã entra o é, terceiro já, mês já
1: vence o terceiro já vence enfim. mais um mês então a gente já sabe, tem jogadores aí pretendendo entrar na justiça é, para sair, rescindir quem tem contrato para recendir, para quem não recebeu pagar, receber lá daqui quantos anos pelo ato trabalhista. Enfim, a situação do Paraná está bem complicada. Vamos ver se nos próximos dias a diretoria consegue resolver com parcerias, com investidores, enfim. É, para fechar aqui, né, dos três clubes, temos o Atlético ainda para falar. O Atlético tem várias saídas agora com o término do campeonato. O Atlético fez uma campanha belíssima, o comentou no programa, quinto lugar, brigando pro G4. O ano mais vitorioso da história foram três títulos, o paranaense com Esperantes, que é bicampeão. Teve a J-League com o bola lá no Japão, num, num jogo só, e a Copa do Brasil, né? Duas conquistas inéditas. O ano mais vencedor, hoje, o Atlético divulgou um, um texto lá no site oficial. Prometendo mais em 2020, que será que 2019 foi o maior ano do Atlético mesmo? Mas o Atlético tem várias saídas, né? Tem o Marco Ruben o Cirino, o Madison, o Tony Anderson, Thomas Andrade, o Bruno o Pedro Henrique, Brian Romero, o Everton Felipe. Provavelmente o que a gente já sabe é que o Bruno Guimarães também é, sai vendido no caso, né? e o Camacho, que era um jogador que todo mundo estava pensando que ia sair e ia retornar para o Corinthians o próprio Thiago Nunes estava com o objetivo de o utilizar Paulo André está lá em São Paulo tentando convencer o Thiago Nunes Tem uma boa relação com o Corinthians né? já que foi campeão várias vezes por lá, para tentar manter o Camacho no ano que vem, né? até pelo histórico dele, né? Seis meses de suspensão de doping, por culpa do Atlético, que assumiu a, a culpa nesse caso. Então.. Tem mais essa questão. Mas o resto aí da, do, dos jogadores que estiverem emprestados aí, provavelmente vão sair, não vai ter nenhuma novidade, vão retornar para os seus clubes. E o Atlético vai ter que ir no mercado aí para agilizar essas reposições, né? Desses.. O o Rubem e o Serino, papéis fundamentais o Bruno que vai ser vendido, não precisa nem falar o próprio Madison e o Tony Anderson do, do Grêmio também tiveram seus papéis aí durante, a, durante ao longo da temporada o Pedro Henrique para mim também é um cara que, que teve seu, suas boas atuações no ano ali na Zaga, na época do Thiago Heleno, suspenso aí Thomas Andrade, Bruno Nazário Everton Felipe, Brian Romero enfim, ninguém não vai sentir saudades nenhum
3: do Thaís... atlético a Thaís fala aqui que o Thomas Andrade não é, não é saída, é livramento e A Tete
1: falou, lindíssima, falou tudo Então é isso aí mesmo O ano do Atlético foi tão bom que foi 111 milhões de premiação em 2019, então é uma bela grana que o, esse ano vencedor foram 26 milhões e meio do, da Série A pela quinta colocação, né? Vai vale lembrar que o Atlético pô, tre- terminou a competição com três jogos sem perder é, entre Thiago Nunes e Eduardo Baus 64,3 milhões da Copa do Brasil, com o título, a soma de tudo daí isso, a, Le- a Libertadores deu 4 milhões, a Recopa deu 1 milhão e 300 e a J-League, so- J-League, so- J-League Comebol deu 3 milhões e meio, agora o Atlético tá com tá sem técnico né o, o nome do momento é o Rogério Ceni, o Rogério Ceni não garantiu a permanência dele no, nessa última rodada falou que recebeu a proposta do PASC, presidente do Fortaleza, mas que ainda vai discutir se permanece ou não então é um nome forte pro Atlético lembrando que a gente citou aqui no Boteco, que era um nome pro, podia ser um bom nome pro Atlético, e o Atlético acabou indo atrás do, vai atrás do Rogério Senna, vai começar a formalizar uma proposta e assim que é, garantir esse técnico, né? seja o Rogério Ceni ou um estrangeiro que o Atlético tem procurado no mercado, é acertar essas reposições e ver se o ano vai ser o... mais um ano de investimento do Atlético. Né? O Atlético querendo não ter que defender o título da Copa do Brasil, foi bem no Campeonato Brasileiro, né? é, mesmo um período jogando com reservas, brigou por G4 e para assumir esse protagonismo que o Atlético quer e tanto fala, e tá tendo agora nos últimos dois anos, é, no ano que vem vai ter que formar um time bom de volta, porque a torcida começa a exigir mais, né? São dois títulos, dois anos vitoriosos, um já foi, o outro tá sendo maior ainda, e ano que vem a torcida, quando começa a se acostumar com o título, começa a cobrar
3: mais ainda do elenco. Bom, mas segundo o Thiago Nunes, na, na saída do Thiago Nunes, ele falou que um dos motivos da saída dele foi que o investimento para o ano que vem vai ser o mesmo, né?
1: É, foi o que o Thiago Nunes falou, mas você falar agora o Thiago Nunes a torcida do Atlético aqui quase bate na gente falando que ele tá mentindo, que é um traidor um Todo Judas. Todo meu
3: apoio a Thiago Nunes. A cara das meninas aqui não é de felicidade pra Mandar gente. Mandar né? um beijo para as tuiteiras da Baixada aqui a Marga, a Vanessa a Beth estão aqui no aqui no estúdio e é isso pessoal, segue. E o
1: Luciano, você assim, passou seis anos lá em né, 2013 13 ao começo desse 2009 antes de falar um pouquinho assim do de que todo o Atlético está representando hoje quero saber como foi tua saída assim, todo mundo ficou meio perplexo quando você saiu do clube, ninguém entendeu porque você é um cara que formou hoje ainda mais, ainda mais quando o Santos né, foi convocado todo mundo até pensou, olha o cara ajudou no crescimento dele, chegou na seleção e, e acabou saindo antes Como foi esse teu desligamento, teve um motivo, teve um porquê, foi uma mudança do do clube de estratégia na preparação do goleiro. Tem algum motivo real para você ter saído lá ou até você hoje não sabe?
4: Bom, o ano passado, ali por volta de julho, agosto, eu sofri com uma sinusite crônica. É. Você deve imaginar um baiano Vindo morar nesse frio aqui Tinha que acontecer algum problema
1: né? E no CTF é frio, hein?
4: É Então eu tive essa sinusite crônica E chegou um ponto que eu não consegui mais Dar treino ali E tive que me afastar e Me afastei faltando um mês Para terminar a temporada E não podia exercer, né? Faltando cinco... Precisei me afastar até pelo INSS, né? Porque acabou o período do atestado dado pelo médico do clube e tive que me afastar pelo pelo INSS. Fiquei só 15 dias também afastado pelo INSS. Faltando cinco dias para a final da Sul-Americana, eu recebi o resultado da minha perícia, né? do, Do médico do trabalho e ele me dando condições de trabalho de novo. É, faltavam, cinco, faltavam quatro dias para a final e eu apresentei o documento de retorno ao trabalho para o até então o diretor de futebol Rui Costa e ele ao ler o documento ele falou eu vou antecipar as suas férias então quando ele me falou isso claro que eu pensei assim estou fora se o médico tá me devolvendo para o trabalho e ele, diretor de futebol, fala então vou, de, vou te antecipar as férias e quanto então, tempo isso quanto foi de,
1: de período ali entre o é, é, atestado o afastamento então, do INSS para votar
4: pelo atestado pelo médico do clube e depois me, tive que me afastar mais 15 dias pelo INSS cheguei a fazer a perícia, a perícia eu fiz a perícia do, pelo, no médico do trabalho na véspera da, do primeiro jogo da final da Sul-Americana lá em, em Barranquilha Eles estavam viajando e eu estava fazendo a perícia Como eu tinha ficado um tempo sem atividade e sob medicamento Então houve uma melhora no quadro E foi por isso que o médico do trabalho me retornou ao trabalho né? Pelo menos sugeriu meu retorno e não foi aceito então a partir do momento que eu entrego o documento que eu posso voltar ao trabalho ou seja os últimos três quatro dias da temporada eu poderia sim estar presente no campo dando treino e poderia sim estar presente na final que para mim vocês devem imaginar o quanto seria importante fazer parte daquela festa ali e
1: a vontade de trabalhar também né?
4: é... Não é pelo glamour de volta olímpica Não é pela medalha Porque eu acho que A medalha, o ladrão vai Qualquer ladrão pode roubar Aquela, queixa, aquela parte da medalha É Material. a medalha emocional Na verdade, é a honra né? Porque afinal de contas Foi um trabalho planejado Foi um trabalho programado E ali era o grande momento E me foi tirado esse momento Quem tirou para mim não faz diferença o que importa é que a gente conseguiu o título e eu sei que eu faço parte desse título também. Mas. Então tivemos as férias. A final da Sul-Americana foi no dia 13 de dezembro. No dia 15 eu fiz a cirurgia. Foram 4 horas de cirurgia. Porque estava realmente uma.. estava muito, muito feio o quadro. E na reapresentação no dia 14 de janeiro. Eu já me apresentei com a carteira de trabalho no bolso, até então o diretor de futebol me chamou na sala dele para termos uma conversa Então ele me comunicou que a partir daquele dia não fazia mais parte do quadro, não seria mais o responsável pelo treinamento de goleiro E ele falou algumas coisas, tipo, alguns pontos pra mim que ficaram muito gravados, né? Primeiro, ele disse que era um ciclo que estava se acabando. Ele disse que entendia que eu tinha feito um grande trabalho, que eu tinha formado bons goleiros, tinha formado profissionais, afinal era o rapaz que me auxiliava, que ia assumir no meu lugar. Ótimo isso. E que eu tinha deixado um legado de amizade muito grande no clube, que naqueles cinco meses que ele tinha de clube, ele tinha visto que todo mundo me adorava no clube. Eu não, não retruquei, não respondi, eu só ouvi. E perguntei se eu já podia ir para o pro, pro RH, né para poder dar baixa na minha carteira, porque algumas coisas que foram acontecendo ao longo desse período de afastamento foram me dando a certeza que eu não faria parte mais do quadro. E me preparei para isso Então eu digo a vocês aqui que foi uma surpresa Acho que para todo mundo, menos para mim Tanto que eu volto a dizer que eu me apresentei Com a carteira de trabalho no bolso E... Não tive tempo de responder Eu queria ter respondido as questões principais Que ele colocou para mim como... Razões para minha demissão Quando ele ele me falou que o ciclo tinha terminado Eu discordei dele mentalmente na verdade, o ciclo estava no melhor momento, Sim. o ciclo foi interrompido, não foi concluído, né? e concluí, estava e no momento onde o Santos foi o melhor goleiro da Sul-Americana, com participação, como você mesmo falou, decisiva na né? disputa de pênalti, em jogos e tudo mais. Quando ele fala que eu deixo um legado de goleiros e de profissionais formados nesse período, também eu acho não acho motivo para demissão. Mas tudo bem. Você quando ele, é, aumenta, quando né? ele fala de reformulação, que tá, ia ser feita no, no departamento de futebol, eu tenho 26 anos, vou fazer 27 anos de carreira no, em janeiro agora, e a gente sabe que reformulação no futebol acontece em dois momentos quando os resultados não são positivos, os números não são bons, e eu sei que os números nesses seis anos foram ótimos, não foram bons, foram ótimos, foram acima da média, e quando existe desgaste de relação. E quando ele fala que eu tenho uma amizade muito grande por parte de todos no clube, então ele está se contradizendo. Mas, vida que segue, o Atlético está muito bem, eu torço muito por todos os meus amigos que eu deixei lá dentro, e são muitos sempre que estou aqui em Curitiba a gente se reúne a gente conversa, a gente está junto porque é uma amizade construída em seis anos de relacionamento né? algumas pessoas passam e outras pessoas que ficam então quem ficou e quem passou que receba a sua parte
3: aí ah, e, e às vezes tem tem gente que passa e marca e tem gente é. que que passa e não marca o que a gente está vendo aqui é em relação ao Rui Costa, o pessoal está detonando ele aqui. E, e assim, depois da saída do, do, do Roça do, do Atlético,
1: alguém chegou a, a falar com você, de, de tentar voltar, ou chegou até um contato, ou, ou ficou nisso mesmo?
4: Não, não. É, na verdade, me foi comunicado, fui desligado... É, eu acho que as pessoas até no clube, no dia da minha demissão, acharam estranha a minha reação, né? Porque quando você é demitido, automaticamente você tem uma queda de energia. E, mas como eu já tinha trabalhado a minha mente, porque eu tinha percebido as coisas acontecendo, foi um dia que. foi um dia de me despedir dos meus amigos, de ter aquele papo descontraído, vi muita gente sentida com a minha saída. Os goleiros principalmente, porque o convívio é muito próximo, né? a amizade é muito, muito, muito real. E outros profissionais também de outras categorias, de outros setores, pessoal de cozinha, lavanderia. Então assim, realmente é um legado de amizade muito grande e isso para mim é o que importa, é o carinho da torcida. Eu gosto sempre de ressaltar que eu não sabia o quanto eu era querido pela torcida do Atlético... No momento em que eu comuniquei nas minhas redes sociais, o meu desligamento, todos os comentários só me deixaram ainda mais feliz do dever, pelo dever cumprido. né? Significa que eu consegui, graças a Deus, com o meu trabalho, contribuir um pouquinho com a história do clube. E
3: depois disso, você nunca mais teve contato com o Rui Costa?
4: Não, não tive.
3: E nem, nem faz questão? Assim.
4: Não, é uma pessoa para mim que foram cinco meses... Não vou dizer a você que eu tive cinco meses de, de, de convívio com ele Porque um mês foi de afastamento Então não tinha esse convívio Então a gente se via muito pouco É uma pessoa que passou pelo Atlético E que não guardo. Não, o que eu comentei aqui Ele me comunicou Não estou não dizendo que foi ele quem me demitiu Ele na função de diretor me comunicou E colocou nos argumentos dele e esses pontos que eu coloquei não posso dizer aqui que foi ele quem me demitiu o responsável foi ele né? não acho que uma pessoa que tenha simplesmente 5 meses de clube vai tomar uma decisão tão importante na vida de um profissional que tem seis anos de clube mas é uma pessoa que simplesmente passou pela minha vida profissional nunca tive contato com ele depois disso se tiver oi, olá, tudo bem, como é que está você aí? Não, é uma pessoa que conviveu comigo a ponto de eu chamar para comer uma pizza na minha casa. E
3: nesse nesse momento, assim, é, você vê como como são as coisas, né? O Atlético sendo campeão da Sul-Americana era um momento que você deveria ser valorizado até financeiramente e tal, e, e nesse momento você acaba acaba sendo sendo demitido. Você chegou a, a, a pensar em pedir um reajuste ali durante esse período de, de boa fase?
4: Então... É, e, na verdade eles podiam,
3: que... logo depois que você fez
1: cirurgia, uma semana embora, não tem até uma questão judicial que, não... que não dava para fazer isso?
4: É, tem essa pequena falha por parte do departamento jurídico do clube, mas é uma questão que para mim também, não... é como eu falei aqui recentemente, com relação à dignidade, honra, essas coisas, não é, eu acho que a gente... As pessoas erram com a gente, a gente Se a gente acabar errando com as pessoas também A gente vai estar no mesmo, no mesmo patamar né? é, Muitas coisas eu ouvi Muitas coisas chegaram para mim com relação à minha demissão Os motivos da demissão do Luciano Baiano né? é, Primeiro que eu pedi um reajuste salarial absurdo Eu quero aqui dizer que eu nunca precisei pedir reajuste salarial O Atlético sempre foi muito fiel a mim com relação a isso é, os aumentos chegavam para mim de maneira natural pelo desempenho pelo desenvolvimento dos atletas nunca precisei brigar por isso sempre fui muito bem é... remunerado. remunerado reconhecido disseram também que eu era parça do Diniz e que tive, entrei em rota de colisão com o Thiago Nunes não vou dizer a você que eu era parça do Diniz trabalhei, tivemos uma relação profissional Aliás, na minha carreira nunca briguei com ninguém E nunca fiquei parça de ninguém O que me consolidou ao longo desses 27 anos Graças a Deus foi o meu trabalho Eu falava em off aqui que eu nunca trabalhei para treinador Eu sempre trabalhei para o clube O melhor para o clube é aquilo que eu faço no meu dia a dia E sempre tive boa relação com o Thiago mesmo antes dele trabalhar no Atlético, ele passou um período lá de estágio com a gente e a gente se aproximou ali. E quando ele veio assumir a categoria profissional, a gente abraçou a causa dele. Ele tem uma história muito bacana. É um jovem profissional, competente, um futuro brilhante pela frente. Aliás, futuro não, né? O Thiago já é realidade, né? E ele tem uma história muito... No muito sofrido no futebol, né, equipes pequenas, uma atrás da outra, ralando, ralando, e merece tudo isso que está acontecendo, então, algumas coisas que chegaram, que, que eu briguei com alguém da diretoria, né, então sim, graças a Deus eu nunca tive problema nenhum, não só no Atlético, como nos clubes que eu passei, eu sou um profissional que graças a Deus consigo ficar muito tempo sempre nos lugares que eu trabalho, Fiquei 5 anos na Catuense, que foi minha primeira equipe, 15 anos no Vitória na primeira passagem, 6 anos no, no Atlético. Voltei para o Vitória agora e vamos ver quantos anos ficarei lá.
3: A Teté tem uma pergunta aqui, se você voltaria para o Atlético, se você tem o sonho, esse objetivo de um dia voltar para o Atlético.
4: Eu acho que como profissional hoje no Brasil, qualquer profissional do futebol quer trabalhar na empresa Atlético Paranaense eu vivenciei o Atlético Paranense durante seis anos, acompanhei toda essa evolução é realmente um clube fantástico, uma filosofia extremamente vencedora um clube organizado não é à toa que está colhendo os frutos agora então assim qualquer clube que tenha organização do Atlético e que não tenha ninguém na função, é claro que a gente tem que ser ético também Interessa um bom profissional também,
3: né? E é, de fato, um dos clubes mais bem estruturados do Brasil, né? Então, qualquer profissional quer passar por ali.
4: Até
1: aproveitar um pouquinho e falar dessa todas as estruturas, da história de sucesso do atlético, né? Você viveu o último, não o título da Copa do Brasil, mas o último título da Sul-Americana, que deu esse passo, né? Era um título que o Atlético estava precisando, que estava tendo só isso dual e, e enfim... Ganhou um título de maior importância e agora ganhou um outro inédito, que é a Copa do Brasil. É, você acha que daqui para frente é, é, vai ser voos maiores ainda do Atlético? O Atlético vai ficar. se estruturou para isso mesmo, para ser cada vez protagonista do, do futebol
4: brasileiro? Com certeza. Se mantiver a mentalidade, o processo. Eu falo sempre no processo. Uma das coisas que a gente ouve muito lá dentro é respeitar o processo. O... O o nome maior do clube, que é o o Petralha, ele tem isso como como regra: né? processo, planejamento, mentalidade vencedora. Não é à toa que as coisas estão acontecendo. A gente sabe que ele apanhou muito ao longo dos tempos, ainda continua apanhando, agora em menor escala, porque todo mundo está vendo o resultado acontecendo. E acredito que se mantiver gradativamente as evoluções. A tendência é realmente conquistas ainda maiores, né? Então a gente sabe que os objetivos ali é outro campeonato brasileiro, ganhar libertadores e o sonho maior principalmente dele, que ele faz todos sonharem, inclusive eu fui um desses sonhadores, né? Quem não quer ser campeão mundial um dia, Né? Então eu acredito que se mantiver essa caminhada aí as coisas vão ficar cada vez mais acessíveis. Bom, a gente
1: tá chegando na reta final aí do programa, né, tava quase esquecendo, mas teve sorteio do... nossa sexta de Natal, é, do resenha personalizada, que foi a... Agora me fugiu o nome, hein? Letícia. A Letícia, que, que patrocinou pra gente, a gente até encontrou ela no no Tardezinha lá, agradecemos ela. E, enfim, né, depois do... Deu... O que tá escrevendo aí, o sorteio já foi realizado e o nome da, da ganhadora, que é, que é uma das
3: apoiadores
1: né? do, da Pacundê, que é uma ouvinte fiel ao resenha, está sempre participando aí e levou a sorte de, de combinar nesse presente de Natal. Vai usar com o marido, enfim, né? Se quiser me dar as castanhas ali, eu aceito, porque tá bonito. <risos> Enfim, a Andressa Caroline. Andressa Oliveira. Andressa Oliveira Caroline foi a vencedora da cesta de Natal do resenha, a personalizada. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar
3: na live? mostra né? ali
1: pra fazer inveja os ouvintes e pra gente que tá aqui, inclusive eu, porque é uma cesta bem farta, hein? Tem cerveja, tem copo, tem kit ressaca, que era essencial hoje pra gente. De, soubesse vir aqui roubar porque não lembrava que tinha esse kit ressaca é, então parabéns pra, pra dessa aí, nosso ouvinte que ganhou merecidamente esse sorteio e estamos chegando na reta final do, do programa, né conseguimos levar sem ovina o Vina né? Vinha, chupa Vina, abandonou a gente para comer ostra e tocamos o programa sozinho fique comendo ostra aí e queria agradecer mais uma vez a, a presença do,
3: do, do Luciano. E antes da gente encerrar, vamos passar aqui só para gente ah, ver é, as previsões um... aqui? Vamos. Bom, vamos lá. No, no início do Campeonato Brasileiro, antes, antes da primeira rodada, a gente fez as previsões de quem iam ser os cinco primeiros e quem seriam os rebaixados. Cara, eu fui bem aqui, mas errei um feio. Eu coloquei que o Flamengo ia ser o primeiro, Palmeiras o o segundo, Cruzeiro em terceiro, que foi o que eu errei, Atlético em quarto e Santos em quinto. Então, dos cinco, eu errei só um, né? É O São Paulo que ficou em... Não, o São
1: Paulo ficou em sexto.
3: Quem quem foi o quarto? O quarto foi o Grêmio. O Grêmio, isso. Eu coloquei que o Ceará ia cair, o CSA, Havaí e Vasco. 50% de aproveitamento, o Guilherme de Paula falou que o Cruzeiro ia ser campeão nossa senhora, vou mandar isso pra ele ele, Flamengo vice, Palmeiras em terceiro, Grêmio em quarto e Atlético em quinto, mas ele acertou aqui ó, a a trinquinha aqui Palmeiras, Grêmio e Atlético e falou que o CSA cairia o Havaí, o Goiás e o Fortaleza errou dois também errou dois o Gui falou que, você falou que o Flamengo ia ser o campeão, acertou Cruzeiro em segundo Palmeiras em terceiro São São Paulo em quarto E Grêmio em quinto É quase hein Aí você falou (risos) Você falou que iriam cair CSA, Havaí, Vasco e Goiás 50% O Vina O Vina ele não colocou os rebaixados dele Mas a classificação dele seria Cruzeiro em primeiro Palmeiras em segundo Santos em terceiro Corinthians em quarto e Grêmio em quinto. O é que mais errou, né? Foi. Eu acredito que sim, mas o interessante é que todo mundo colocou o Cruzeiro entre, é, mas, o, entre os cinco primeiros. Mas
1: assim, né? o o Cruzeiro foi eliminado pelo River nos pênaltis na Libertadores, né? Exatamente E todo mundo, assim o elenco do do Cruzeiro não é pra cair, né? Os caras fizeram tanta besteira lá que pro Cruzeiro conseguir cair com o elenco que tem é um absurdo, então o diretoria tá de parabéns pela cagada, porque não é aquele time no papel pra cair nunca Então
3: então eu e você acertamos o, o campeão e o Guilherme de Paula e o Vina colocaram o Cruzeiro campeão por fora.
1: É, enfim, é, vamos agradecer aqui a presença das meninas tuiteiras da Baixada que tiveram, deram os mimos pra gente, né? Com os docinhos, com o Cone de Maionese da Marga, a Vanessa, a, a Betsy... que que só veio aqui cornetar mesmo e fazer perguntas. Chegou
3: o maridão Chegou da Beds aqui, o, o Rafa. Da,
1: da Beds, o Deco também, com a camiseta do Twitter da Baixada. É, agradecer o Celotes, meu querido, Luan, e o Gabriel, que também veio receber aqui o, o prêmio do, da caneca do Resenha. Agradecer o Luciano mais uma vez aí pela disponibilidade de vir ao programa, ele contar as histórias, contar os segredos das preparações dele é, como treinador de goleiro que teve tanto sucesso, a gente viu aqui pela repercussão que todo mundo é, principalmente os atleticanos sente a falta de você lá querem que você volte um dia e com certeza se for, for esse o caminho, aí, se for esse o desejo você vai acabar um dia voltando para o Atlético para colher os frutos também colher mais os frutos né, do, que, do, do trabalho que você fez lá ser melhor reconhecido e não, não é um um diretor ou uma decisão de alguém lá de, de tirar que vai apagar a história que você fez no Atlético. dizer Se você estiver no dia 21 aqui em Curitiba, não sei se vai estar, mas está convidado para o churrasco do Resenha. Então, como já confirmou que vai estar aqui, a gente vai passar as informações para você estar tá lá. Pra confraternizar com a gente, chuasquinho, o Bera, tem até piscina lá, então. Estrutura, Tem negócio. que tomar, você tem que torcer pra.
4: Saca automático. Né? É, então. É, é, se, é se tá ruim, já pula resaca. na
1: piscina ali. Tem que tentar fazer calor, que você nem vai lembrar da, de Salvador da Bahia lá, que tá, uhum. tá tudo certo.
4: Eu me adaptei bem aqui, a
1: <risos> E agradecer pelas camisas também, né? Ficamos felizes com, com mais esse mimo aí que a gente ganhou. E como eu sei que você é um cara que lê bastante, que, que tem o hábito da leitura de livros e tudo mais, é, se você quiser, você pode recomendar algum livro que você leu ultimamente, ou um livro que você gosta aí para os nossos ouvintes, Momento Cultura do Resenha.
4: Cara, eu gosto muito do livro do Caio Carneiro, o Seja Foda. Eu gosto muito dele. Uma leitura muito acessível. E, e é um dos livros que eu li recentemente, assim, sabe? A gente sabe que a galera não é muito. Os mais jovens, principalmente, não são muito fãs de leitura. Mas aqueles que gostam o Seja Foda é um livro que eu gosto. Um livro. Tranquilo, leve. É uma leitura, como eu falei, uma leitura acessível. Nada muito maçante para que as pessoas tenham essa, esse prazer em ler, né?
1: Um é isso aí, Mug. Valeu aí. Sobrevivemos, né? o resenha de ressaca, bebendo, comendo. E agradecer também a nossa audiência aí, né? 35 programas juntos em 2019, desse retorno do resenha depois de seis anos. Foi. É pelas contas que a gente fez ali, deu quase 8 mil... 8 milhões. 8 milhões de visualizações e pessoas escutando a gente, fora o pessoal que, que fica acompanhando a gente sempre na live, né? Então lembrar aí que o Resende Boteco está disponível no, em todos os agregadores depois de cash. Falar que ano que vem estamos de volta com sorteios, com convidados especiais aí, como hoje a gente trouxe o Luciano e pedir para continuar ajudando a Pacundê, é, que é o selo aí de podcasts paranaense, que contribui para o desenvolvimento de vários projetos aí. Se você estiver interessado, você pode procurar o pessoal para desenvolver um projeto, conversar com eles e, e disponibilizar um horário para apresentar. Enfim, são. E, é, são uns 10 projetos já, né, Celotus? É. É não sabe pegou mas pegou lógico é... de calça curta ali é, cara. exatamente é por aí tem tá crescendo os projetos aí o Resenha foi o primeiro se eu não me engano e esperamos aí todos vocês em 2020 com um ótimo ano principalmente para o futebol paranaense que o Curitiba não caia né que o Atlético continue conquistando as coisas e que o Paraná pague salário eu acho que é o desejo aí que a gente tem que desejar para o Paraná em 2020 Valeu pessoal, um abraço vina que não veio hoje e tamo junto até 2020. Valeu galera. Pa apresentou
0: Resenha de Boteco. It's summer and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? ice save it Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only